0: Organiza tu proyecto, episodio 132. ¿Cómo se organiza Ignacio Verges? Bienvenidos a una nueva entrevista en Organiza tu proyecto. El invitado de esta semana es especial para mí porque no le conocía y he visto que tengo muchos lazos en común con él. Eh, ya veréis que hemos estudiado algo similar porque yo estudié... Ingeniería Industrial especializado en organización industrial y el Ingeniería en Diseño Industrial eh, con un máster en organización industrial. Entonces tenemos ahí muchas cosillas en común y esto pues siempre siempre gusta, ¿no? El conectar con alguien y ver que tienes muchas cosas en común y que tienes pensamientos similares. Pues, siempre gusta y siempre y siempre está, está muy bien. Pero bueno, antes de ir con la entrevista y de empezar a, a describirte un poco al invitado, quiero hacerte un regalo. Y este regalo no es nada más y nada menos que un curso para aprender sobre innovación en la industria. He llegado a un acuerdo con Rubén García Novamuel, que es mi amigo y creador del curso, para que nos regale 100 plazas gratuitas a su curso Real Innovation for Real Industries, en el que vas a aprender sobre conectividad, realidad aumentada y realidad virtual, internet de las cosas, robótica, data analytics, inteligencia artificial, que tanto está de moda ahora, vamos, una pasada. Más de 2.700 estudiantes ya han aprendido todo esto y ahora tú lo puedes aplicar y aprender de forma totalmente gratuita. Tienes más de dos horas y media de contenido súper interesante con recursos descargables y bueno recordarte que es en inglés y solo para los 100 primeros. Tienes toda la info en la descripción del episodio. Y ahora sí, vamos a hacer un breve repaso de la entrevista. Como os decía, Ignacio Verges es ingeniero de diseño industrial y además es emprendedor. Gracias a la entrevista descubrí uno de sus emprendimientos que me pareció una pasada, que fue la marca Flip and Flip, que se basaba en crear mochilas a partir de lona reutilizada de camión. O sea, me parece una idea fantástica y súper innovadora. Me ha gustado muchísimo compartir este rato con Ignacio porque se le ve que es una persona con ganas de hacer cosas, que no le para nada y que tiene ese entusiasmo por, por seguir haciendo, por seguir creciendo personal y profesionalmente y ha sido un rato súper inspirador, yo creo que para los dos, porque hacer este, este tipo de, de cosas y hablar sobre ti mismo también te ayuda mucho a darle vueltas a todo lo que haces en tu día a día a todo lo que puedes cambiar y mejorar y la verdad que, que siempre es una pasada poder compartir estos ratos con gente tan pro y tan top. De verdad, estoy súper agradecido de haber empezado el podcast y de poder traeros a gente como Ignacio. Y nada, hoy ha tocado intro cortita, no me enrollo más y os dejo ya con la entrevista. Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Verges. Hola Ignacio, ¿qué tal? Pues hola Javier, muy bien. Con ganas de este podcast, le tenía ganas. Pues muchas gracias, un placer tenerte por aquí. A Ignacio le, le recomendó David Carrasco en, en una de las entrevistas de la temporada pasada. Y bueno, para quien no lo conozca, Ignacio es fundador de Estudio Iber y cofundador de Tu Cerebro al Desnudo, que nos hablará de los dos proyectos más adelante. Y bueno, la primera pregunta que le hago a mis invitados, ¿quién eres, a qué te dedicas y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Pues mira, yo soy un chaval de un pueblo que está al lado de Zaragoza que se llama Fuentes de Ebro, que estamos a 20 y pico kilómetros, eh, un pueblo de pequeño, que tengo a mis amigos de toda la vida, con... he tenido mucha suerte en eso, ¿no? Y de ahí pues me... siempre me había gustado mucho la parte creativa, la parte de crear algo y, y tal, ¿no? Desde pequeño mi madre siempre me dice que estaba pegado a un pupitre dibujando en vez de jugando con juguetes, ese era mi mejor juguete, ¿no? Y... De repente descubrí que quería hacer ingeniería, pero poco a poco me fui metiendo y descubrí una carrera que no conocía, que era ingeniería de diseño industrial, y dije, ostras, esto engloba todo porque tiene la parte de ingeniería que me gustaba, que era un poco más de organización y tal, todo eso, ¿no? Y tenía la parte creativa y dije, ostras, esta es mi carrera. Entré ahí, la disfruté mucho, eh, a diferencia de compañeros en la carrera que me decían que no. Yo entré en el plan bolonia al principio y fue muy práctica, muy... Como que me sentía que estaba casi en el mundo laboral, me gustó muchísimo y de ahí pues bueno, eh, luego me entró la vena de emprender que ya la tenía digamos antes, pero ahí la desarrollé mucho más, sobre todo segunda mitad de carrera. Trabajé unos años por cuenta ajena, pues por lo típico de que en casa te dicen primero tienes que aprender y tú te ves ahí un poco, pues bueno voy a hacer caso y eso, ¿no? Uh -huh. Aprendí mucho la verdad, luego si quieres hablaremos de esas experiencias. Y ya hubo un momento después de dos años y medio que no aguantaba más, mi, mi cabeza estaba ya diciéndome emprende, emprende, me lancé a la piscina, me di muchos tortazos que luego iremos tocando y hasta el día de hoy pues llevo ocho años emprendiendo.
0: Mm -hmm. Qué bueno, yo bueno, com compartimos que esto no, no lo sabes porque no lo hemos comentado, yo soy ingeniero industrial, no de diseño industrial sino ingeniero sí. industrial, así que compartimos, tenemos ahí o sea... en común la, la rama de ingeniería. <risa> Y de la parte industrial, que siempre está, siempre está bien. Sí, creo que, eh, que tenemos el
1: cerebro ahí cableado de, de una manera, los ingenieros. Luego, hay conexiones
0: bueno. comunes, seguro, seguro, seguro. Sí, sí, y sí. Ignacio, ¿cómo comenzó tu carrera profesional? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias y dónde? ¿Y cómo llegaste a dar el paso de decir, bueno, ya me lo monto como autónomo, sabiendo cómo está la cosa en España, doy el paso, aún así, y, sí. y, me, y me lanzo a la piscina?
1: Pues bueno, mira, yo eh, siempre le cuento esto porque hubo un cambio de chip en la carrera, en mitad de carrera. O sea, yo me acuerdo el primer, tengo como dos momentos clave. El primer día que entramos a la carrera, que entramos ahí todos cagados, eh, primer día una clase de ciento y pico personas y de repente el profesor de la asignatura de, que era diseño más de diseño, ¿no? Eh, nos dice, bueno, ¿quién ha elegido esta carrera para ganar mucho dinero y hacerse rico? Y yo recuerdo que levantamos la mano así tímidamente, pues yo qué sé cuatro o cinco, <risa> no mucho más, y el profesor dijo, bueno, pues siento deciros que os habéis equivocado porque en esta carrera aquí no se hace rico nadie, el diseño está muy mal pagado, tal y cual. Y joder, ahí ya como que me entró un poco a esto y decir, pero bueno, ¿y por qué no se va a poder ganar dinero en el diseño? No? Luego me acuerdo que estudiamos a Philip Stark, que obviamente es un tío muy consagrado, pero veías ahí un tío que venía del mundo del diseño y tenía un imperio creado de la leche, y ese fue el primer momento pero luego es verdad que hubo unos años que no sabía muy bien qué hacer incluso en la universidad me metí en grupos de estos de que en un grupo que hacían como una moto de moto GP y durante unos años me gustaban mucho las motos y soñé con pues igual puedo ser ingeniero mecánico de moto GP esas cosas no pero ya fue en, en en la segunda mitad de la carrera en tercero y cuarto que podías elegir muchas optativas y ahí sí que me empecé a coger más eh, optativas de marketing de organización empresarial este tipo de optativas que dije, wow, ya me picó el gusanillo, empecé a leer libros a tope de emprender y ya desde ahí no paré. Lo que pasa es que, como te digo, vine del Viaje estudios que me acuerdo que fuimos a Nueva York, que había leído un montón de libros en el, en, el, en el avión esas ocho horas y traje un cuaderno lleno de ideas de negocio, que eran loquísimas, que muchas ideas no se podían ni ejecutar, ¿no? Pero tenía ya ahí un montón y, bueno, me puse a trabajar. Hice después un máster de organización industrial. Ahí aún me informé un poco más mundo empresa y tal. Y de ahí hice las prácticas en algo que no tenía mucho que ver con el máster, que era en una agencia de publicidad. vale Pero yo entré ahí y lo que intenté fue acercarme mucho al fundador, porque a mí ya lo que me interesaba era aprender cómo ese tipo había montado una agencia en Zaragoza, en Panamá y en Colombia. Y yo decía, ostras, qué tío, cómo lo habrá hecho y tal... Y venía muy poco, pero me acuerdo que siempre que venía, yo ahí estaba a su lado. Le exprimía. ¿no? Le preguntaba, le exprimía. Incluso se planteó la posibilidad de que. O sea, eran seis meses de prácticas. Cuando acabó, se planteó la posibilidad de que fuera a Panamá, porque estaban abriendo ahí como un poco la oficina y estaban empezando a mandar gente allí. Pero al final se retrasó la cosa. Me pidieron que me quedara aguantando unos meses más y no eran prácticas, no cobraba y tal. Y dije, bueno, no puedo estar así, me voy. Y de ahí. Eh, entré a una empresa, pero yo ya paralelamente, desde que acabé la carrera, fui haciendo trabajos de freelance, trabajos más del mundo de diseño gráfico, porque obviamente diseño industrial es mucho más difícil como freelance, pero me, la gente me pedía logos en mi pueblo, me pedían carteles, ¿no? pues ya eso lo iba haciendo desde siempre. Eh, entonces ya me metí a una empresa, que fue en la que más tiempo aguanté, que era una pequeña empresa de cosmética capilar, en Zaragoza, allí también en, en un polígono, y esto pues era una empresa de... Me acuerdo que cuando entré yo estábamos 12 personas y cuando salí pues estábamos 25 en dos años y medio, ¿no? Es como que la, la cogió la segunda generación y la duplicó en pocos años y pues se crearon muchas marcas propias de champús y cosmética... Se pasó como de esa fabricación más para terceros a crear marca propia y yo ahí como era una empresa pequeña aprendí mucho porque me tocaba hacer de todo. O sea, vale, sí, estaba en el departamento de diseño, era responsable de diseño, me acuerdo, y solo estaba yo al principio, entonces era responsable de mí mismo, pero ya me metió mi jefe mucho a responsabilizarme de las compras, de comproveedores negociar con proveedores, todo eso, ostras, me acuerdo que aprendí mucho porque mi jefe ahí me enseñó, lo, lo, es, mi jefe era un negociador nato y me acuerdo que me, enseñaba, me enseñó algo que yo no, no tenía concebido que era nunca aceptes un no por respuesta, siempre hay posibilidades, ¿no? Ostras, y entonces ahí pues aprendí mucho ese arte. Además, empezamos a incorporar proveedores chinos que en la empresa no había y eso fue brutal porque ya pasé a hacer un máster de negociación y emprendimiento Increíble, fuimos Qué a bueno. China un viaje largo para estar allí abriendo campo con, con nada, ¿no? Y fue muy interesante. Y me acuerdo que aprendí muchísimo de todo. Y lo mismo, aquí yo siempre, como también era una empresa pequeña, estaba siempre al lado de mi jefe. O sea, digamos que yo me encantaba aprender cómo ese tío estaba manejando esa empresa y aprendí un poco de todos los departamentos porque me encantaba, me metía a saco. Ahí estuve un tiempo hasta que al final, pues ya tenía yo un equipo en el departamento de diseño de seis personas. Y cuando ya llevaba dos años y medio, yo había compatibilizado el último año con mi primer emprendimiento, que fue Flip and Flip, que era una startup que empecé con mi socio, que es un socio de mi pueblo, que se llama José Miguel, pero le decimos tacatá en el pueblo. <ríe> y, y bueno, eh, empezamos a hacer una marca de mochilas hechas con lona de camión reutilizada. Pues bueno, porque en Zaragoza vimos una posibilidad de que había mucho sector logístico, había muchas empresas derivadas... Y las empresas que fabricaban las lonas para los camiones, pues tiraban material que era nuevo, pero eran retales enormes. Y bueno, dijimos, ostras, nos gustaba mucho el producto, empezamos a, a sacar prototipos y lanzamos eso. Como te digo, el primer año lo compatibilicé todavía con mi trabajo, pero llegó un momento en el que estábamos ahí, que sí, sí, que sí no, con el proyecto que, que no terminaba de despegar, pero empezaba un poco a subir y yo, que ya no aguantaba más en mi empresa porque mi cabeza estaba foco en emprender... Dije, mira, no tengo nada, pero hice una locura, me lancé a la piscina con ahorros para, te, para vivir tres meses y yo dije, bueno, yo si, si dedico todo mi tiempo, o sea, si dedicándole tan poco tiempo, más o menos la empresa nos está dando esto, yo creo que si me salgo a fuego y le dedico todo mi tiempo, en tres meses por lo menos me saco un salario, ni de coña, esa es la primera, <ríe> la primer tortazo que me pegué, ni de coña le saqué un salario, me acabé los ahorros rápido, yo por suerte vivía en casa de mis padres, y ahí recuerdo, primera, oh, primer tortazo, es que me, tuve que me puse a trabajar en Globo porque yo lo que no quería era dar marcha atrás. Tenía claro que no quería volver a entrar en la empresa porque por lo menos quería la libertad de que si tenía una reunión importante con, con una tienda o con alguien por la mañana, pues yo tenía libertad de horario. Entré en Globo, tenía esa libertad de horario, era autónomo, pues me lo podía hacer no y me acuerdo que trabajaba entre semana, todas las noches, pues yo me levantaba a las 6 de la mañana, estaba con mi startup ahí eh, trabajando hasta las siete o las 8 de la tarde y a las siete o las 8 de la tarde todos los días empezaba a trabajar hasta las 12 de la noche y el fin de semana me pegaba el fin de semana entero, o sea, me pegué dos años en Globo que no veía amigos ni nada, o sea, todos mis fines de semana, porque ahí era cuando más dinero se ganaba, me lo pasaba entero y así es como durante un tiempo iba sacando un poco de Globo, un poco de la startup y fui viviendo hasta que cuando ya llegó el punto en 2019 que sí que había, habíamos conseguido que la startup ya, yo vivía de la startup, ya me he dado un sueldo muy, muy limitado, pero digamos que podía vivir de eso, había dejado algo y tal. Nosotros habíamos desarrollado toda nuestra red comercial en tiendas físicas, porque el online o no nos había funcionado o yo ahora con retrospectiva digo, quizás no habíamos sabido hacerlo funcionar. Eh, y de repente con la pandemia, eh, pues llega de la noche a la mañana todas las tiendas en las que vendíamos Cierran y nuestra facturación pasa a cero. Y ahí me vi como diciendo, ostras, a Globo no vuelvo ahora, tío. ¿Sabes? No, no quiero volver ahí después de haberme lo currado y haber conseguido levantar esto. Y en ese momento fue clave porque toda la gente me había dicho durante años, Ignacio, préstale más atención al diseño de servicios, que, que joder, que los clientes que nos has aportado, que lo haces muy bien, que eres muy bueno, tal mis propios clientes me decían, pero préstale más atención a esto, que joder, es lo que te va, lo que te va bien. Y dije, ostras, pues le voy a hacer caso eh, de perdidos al río. Y en la pandemia, como que le di un poco de nombre a aquello que hacía de diseño de servicios, le puse una web, le di un poco de forma, empecé a llamar a todos los clientes a saco. Y así hasta el día de hoy, eh, que empecé un poco como freelance. Y a día de hoy, pues ya tengo el estudio de diseño, ya somos tres personas. O sea, soy yo como fundador y dos personas contratadas. Y, y, y aparte, pues luego he fundado hace un año y pico tu cerebral desnudo con el neurocirujano Osman. Y, y hasta aquí es un poco el camino resumido, aunque me ha alargado un poco, pero vamos.
0: No, hombre, está perfecto. Eh, ¿te, te iba a hacer alguna preguntilla, que justo, por ejemplo, claro. el tema de Globo, ¿no? Cuando dices, joder, es que no voy a volver, y sí que es verdad que esos pasos parecen como pasos hacia atrás, ¿no? Y siempre somos reacios a, a ese tipo de cosas. Y encima, en la pandemia, que Globo tendría una cantidad de trabajo brutal pero brutal, o sea, eso a lo mejor te habrías metido ahí y todavía seguirías repartiendo cosas porque eso es increíble y... <ríe> Pues a me pasó, la... perdona,
1: que esto es ah. importante, es que yo empecé el confinamiento con COVID. O sea, fui de los primeros, en, bueno, en mi pueblo fui el primero que cogí el COVID, que yo me acuerdo que me llamaba todo el mundo, se pensaban, claro, entonces no, nadie conocía y me llamaba, me llamaba gente que no había hablado en mi vida por teléfono para preguntarme qué tal estaba, como preocupados. Entonces, claro, no pude trabajar en Globo la primera semana y ahí es cuando monté todo lo de la web y tal y ya empecé a, a coger uh -huh. clientes y se acabó.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, cómo definirías el problema que resuelves con Estudio con Iber?
1: Con Estudio Iber, si, o sea, si lo veo en retrospectiva, desde que yo empecé como diseñador freelance, pues he ido resolviendo, yo siempre lo veo el camino como de resolver problemas de bajo impacto, de un impacto menor, podríamos llamar, ¿no? A poco a poco he ido resolviendo problemas de un impacto mayor. Hasta el día de hoy, que en lo que estamos centrados es que al final, la experiencia que yo he ido teniendo en negocios, pues con el e-commerce de Flip and Flip que, que no salió, pero aprendí un montón de cosas. Después con algún seis project más que, que lancé en su día y ahora con tu cerebro desnudo, que este sí que ha funcionado bien. Y, y al final pues he podido poner en práctica muchas cosas. Eh, me he dado cuenta de que, ostras, tengo un conocimiento de negocios muy potente, que si lo sumo al diseño, al final puedo aportarle a mis clientes mucho más que no solo un diseño que se quede en la capa de el resultado, ¿no? sino que yo puedo ofrecer un diseño estratégico, entonces lo que ofrecemos ahora a nuestros clientes, el problema que resolvemos es nos hemos centrado sobre todo en si ahora viene alguien que dos, pueden pasar dos cosas o bien tiene mucho tráfico en la web pero no está capitalizándolo como debería, o sea, la conversión se podría mejorar mucho y no sabe muy bien cómo capitalizarlo, o bien no tiene tráfico pero quizás tiene una audiencia o yo qué sé, imagínate, tiene, tiene manera de llevar tráfico, llamémosle, o tiene una lista de correo muy grande, o tiene un canal de YouTube muy grande, o tiene dinero para invertir en marketing en ads no y llevar tráfico, tiene una manera de llevar tráfico, entonces con ese también podemos empezar de cero, y lo que nosotros hacemos es un diseño estratégico que pasa desde entender muy bien el problema que tiene la empresa y somos capaces de analizar todo su embudo y todos los flujos de trabajo para saber detectar, vale Aquí es exactamente dónde está el problema. Y por otro lado, analizar el cerebro del usuario, que esto es lo que nos ha aportado tu cerebro al nudo, todo el conocimiento que he ido adquiriendo de la neurociencia aplicada al diseño. ¿no? Entonces con eso vamos haciendo un match entre saber cómo conectar a la propuesta que tiene esa empresa con ese usuario para conseguir convencerla que haga una acción. Y básicamente lo que nosotros resolvemos hoy es conseguir que más usuarios que visiten que, conozcan, que tengan un primer impacto con tu marca acaben convirtiéndose en clientes y por en medio hay una serie de cosas que nosotros llamamos activo digital que puede ser una web, puede ser más cosas puede ser un producto, puede ser un software ¿no? para fidelizar o lo que
0: sea que hacen que se convierta en cliente a través de procesos de diseño obviamente uh -huh. ¿y cómo ha ido variando esa estrategia de conseguir clientes desde que empezaste en la pandemia hasta, hasta ahora? ¿cómo vinieron Eso es esos bien. primeros clientes y cómo tienes ahora el sistema de captación? por así decirlo
1: eso. Claro, yo al principio, eh, como freelance, nos pasa a muchos, pues luego hablando con compañeros y es que con el boca a oreja, casi que si, si te centras muy bien en, hacer, en prestar un muy buen servicio, casi que no tienes que hacer labor comercial porque los clientes te van llegando. Entonces yo al principio pues me, me obsesioné mucho, con hacía sobre todo proyectos de branding eh, y también algún proyecto de web después, pero me obsesionaba mucho por dar un servicio que superara mucho las expectativas de lo, del cliente. ¿no? Entonces, es verdad que durante mucho tiempo con el boca a oreja a mí me bastaba. Pero cuando quise dar ese salto ya de, de pasar un poco a estudio y contratar a gente y dar un salto de escalarlo un poco más, ahí me he tenido que buscar más la vida. Entonces, sobre todo, empecé a trabajar la marca personal con, con mi podcast personal. Empecé a hacer un poco de contenido en redes sociales que aunque nunca me han gustado mucho ni creo que se me hayan dado muy bien, pues he intentado un poco probar dónde eran mejor. Al final he ido dando con algunas teclas y de ahí me fueron llegando bastantes clientes, y de nuevo, cada cliente que me llega, yo es, eso lo sigo haciendo. Esforzarme porque el servicio sea, supere las expectativas, eso es algo que siempre me va a funcionar. Cada cliente que llegue, yo sé que es una apertura de que me traiga luego otros clientes, y eso siempre lo hago. Y ahora, sí que en esta última etapa, estoy haciendo un poco más de prospección, de pues en LinkedIn empezar a. Ya ofrecerme yo a gente, conectar con gente, eh, conocer gente y un poco contarles un poco pues entender qué problemas tienen ¿no? y ver si les puedo ayudar. Eso hasta hace este último año no, no lo había empezado a hacer de manera tan, tan activa.
0: Uh -huh. Y si volvieras a empezar de cero hoy eh, con un proyecto similar, eh, ¿qué estrategia seguirías? ¿Empezarías también eh, poco a poco con el boca a oreja y luego irías creciendo o empezarías ya directamente eh, a verlo como un estudio?
1: Es verdad que creo que aunque ahora creo que podría ir mucho más rápido pero creo que sería difícil que me saltara algún paso en el sentido de que yo creo que la manera de definir tanto el servicio de impacto que ahora tengo no, no hubiera sido posible si no me pego muchos años haciendo un servicio de bajo impacto pues haciendo lo que me toque hacer ¿no? y sacando mucho trabajo y aprendiendo de, de trabajar mucho. Pero sí que creo que podría ir mucho más rápido en el sentido de aprender a vender. Yo era el típico ingeniero que venía muy del mundo de producto y de hecho con mi startup flip and flip durante años me pasé con la creencia de yo no he nacido con la habilidad de vender con lo cual nunca voy a poder ser un vendedor como por ejemplo mi jefe de la empresa última que trabajé que lo veía yo que era un vendedor nato lo llevaba en la sangre yo pensaba que yo nunca podría ser eso y de hecho con mi startup flip and flip probamos de todo menos a vender yo o sea probamos a contratar comerciales en, de, de Madrid de Zaragoza todas las fórmulas menos vender yo, porque yo creía que no podía, hasta la última época en la que empecé a vender yo y empecé a hacer tours por España visitando tiendas, y ostras, poco a poco me daba cuenta que vendía, pero cuando realmente me di cuenta que vendía fue cuando cerré la startup, porque ahí es verdad que el producto, no habíamos conseguido el product market fit, y, y cuando cerré la startup y apliqué todo eso que había aprendido vendiendo en los últimos años a vender mis servicios, dije, ostras, algo puedo, puede ser que algo sepa de vender no y poco a poco fui aprendiendo más y leyendo libros y formándome y tal y dije, ostras, que sé, que cada vez sé más que cada vez cierro más clientes y que cada vez puedo vender un servicio de más alto valor entonces lo único que sí que cambiaría es eso, aprender a vender desde el día uno empezando por quitarme la creencia de que a vender se puede aprender, porque creo que Emprendas lo que emprendas es la habilidad número uno que tienes que saber. Y yo venía muy del producto, como te digo, y, uh -huh. y me sigue apasionando el producto. Si, si pudiera conseguir que se vendiera solo, pues me centraría en el producto, ¿no? Pero claro. ahora ya le he cogido mucho cariño a vender
0: y sé que uh -huh. es esencial. Qué bueno. Y tú, que al final has tenido experiencias emprendiendo solo y emprendiendo con socios, eh. ¿Cuál de las dos prefieres? Es un poco compromiso la pregunta, pero yo creo sí. que es interesante ver el, el, el enfoque que le das.
1: Es muy interesante porque ostras, es que todo tiene parte buena y mala. Yo creo que dependiendo mucho de cómo seas a lo mejor empezar con un socio te va a ayudar a dar antes el primer paso porque igual cuando empiezas te cuesta porque igual depende, ¿no? Hay gente, hay chavales ahí que yo en día veo con 20 años que son súper atrevidos, lo tienen claro ve para adelante. Yo creo que obviamente por responder a tu pregunta y mojarme si puedes conseguir tus objetivos sin socio va a ser mejor porque te vas a evitar problemas, vas a ser mucho más libre, vas a poder hacer las cosas más a tu manera, etc. Pero considero que por ejemplo también depende del tipo de negocio. Mi negocio de tu cerebro al desnudo tiene que ser con socios sí o sí porque obviamente yo de neurociencia no tengo ni idea. Ahí es mi socio el experto y sumamos muy bien las patas. Ahí sumamos muy bien las patas porque él no sabía cómo hacer un negocio con su conocimiento y yo no tenía el conocimiento pero sabía cómo hacer un negocio con su conocimiento. Pero el problema es que cuando yo, por ejemplo, empecé Flip and Flip, nosotros éramos los dos diseñadores. Es verdad que yo era diseñador industrial y mi socio diseñador gráfico, pero al final... Ninguno de los dos sabíamos vender, ninguno de los dos sabíamos del resto de patas y éramos como un perfil muy similar. Entonces, si encuentras esa persona que te complementa a la perfección y con la que puedes eh, congeniar muy bien, y esto es lo más importante y creo lo más difícil, tienes propósitos, metas en la vida, no tienen por qué ser similares, pero que se complementan bien, genial. El problema es que si empiezas muy joven, lo más habitual es que al final, a lo largo de la vida pues cambian las, los propósitos cambian Realmente, los sueños, sí. cambian las metas ¿no? y entonces es muy difícil que dos personas vayan exactamente hacia el mismo lado.
0: Claro, sí que es verdad yo por ejemplo he probado cosas eh, con gente solo y demás y yo creo que esto viene también un poco de, de la mentalidad ingenieril yo también soy más de si puedo hacerlo solo lo hago solo y si a no ser que necesite a alguien que sea un socio estratégico que justo tal y que nos complementemos, sí que tengo un poco esa, esa misma perspectiva pero sí que es algo muy subjetivo, obvio, y, y te, depende mucho de las experiencias. Quien haya tenido una mala experiencia con un socio, pues lo más seguro que te diga, pues solo. Y, y, y quien lo contrario, pues lo contrario, ¿no? Pero, Yo pero sí que es verdad es que, que me, me gusta, me
1: gusta ver. He tenido las dos, o sea, Javier, porque es Final. verdad que... No, no mala, ¿no? Pero con sí, sí, el, sí. Un, una está muy menos complementada y si otra pues estoy muy complementado y a día de hoy estoy muy bien. no
0: Claro, genial. Genial. Y a la hora de. Ya que, ya que me has dicho que, que en Iber sois, sois ya tres, ¿no? Que dos personas contratadas y demás, ¿qué es lo que tienes en cuenta a la hora de contratar a alguien?
1: Pues mira, en este caso que además fue. Ha sido. O sea, ha ido siendo. Ha sido progresivo, ¿no? Ha ido colaborando con gente hasta que he visto que necesitaba gente un poco más fija, ¿no? Y, y hemos dado ese paso. Eh, sobre todo, a mí me transmite mucho. La persona. Y es verdad que no sé si todo el mundo somos muy... el cerebro emocional siempre prima, no pero en mi caso es verdad que prefiero una persona que la veo con ganas de unirse al proyecto, con ilusión, con ganas de aportar y que además le veo obviamente que tiene dotes de conocimiento, que alguien que tenga unas dotes de conocimiento muy altas pero que lo vea que... Mi proyecto Estudio Iber le, no le ilusiona especialmente, ¿no? que es como un paso más en su carrera. Y yo, por ejemplo, estas dos personas que tengo, que son Analia, que es la desarrolladora, y, y Alejandro, que es el diseñador, fue porque ellos o sea, me demostraron que se querían unir a Estudio Iber a toda costa. ¿no? Les daba igual las condiciones, les daba igual todo. Ellos me demostraron que, que me querían aportar y lo hicieron casi con los ojos cerrados, ¿no? Para demostrarme que de verdad estaban comprometidos y yo eso lo valoro mucho porque al final yo soy de trabajar muy libre, de que cada uno, de hecho nosotros trabajamos en remoto, cada, ni, ni mucho menos hay horarios ni, ni hay nada, ¿no? Hay objetivos, pero ostras, cuando ves que hay gente comprometida, pues esa parte te la puedes, te puedes relajar,
0: ¿no? Porque ya sabes que eso ya está hecho y cuesta encontrar bueno. gente así. Qué bueno. Sí, encima que, que estén comprometidas con, con algo que sientes tú como tu hijo, que es algo que has creado tú desde cero y demás, y que tengan esa sí. misma pasión con algo que, que no es propio, eh, la verdad que claro. es de, es, de, es, es de envidiarlo. ¿no? De,
1: de hecho, Javier, aquí también busco un poco la complementariedad. no Al final, yo, yo lo que me encontré con ellos era que tenía dos personas que venían del mundo del diseño, pero a ellos no les gustaba nada vender ni el negocio. Eran muy buenos prestando el servicio pero no les gustaba esa parte y habían probado porque obviamente les había tocado y habían hecho todo, pero habían sido autónomos durante años y, y bueno, de hecho colaboro con ellos configurado autónomos, pero sí que están metidos dentro del proyecto, pero no les gustaba y a mí precisamente me apetecía dar el salto contrario, alejarme cada vez más del servicio para centrarme en la parte estratégica y en la parte de escalar el negocio con ventas. Entonces ahí dijimos, ostras, nos complementamos como si fuéramos socios, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que te motiva a día de hoy para continuar haciendo lo que haces?
1: A ver, yo siempre es verdad que he tenido ambiciones grandes, he sido muy soñador y sigo siendo eh, de pequeño más porque ahora me he ido más, más hostias y he ido regulando los sueños, ¿no? pero no pierdo esa ilusión de... Y realmente con el tiempo, aunque antes sí que tenía metas de pues mira, me gustaría a esta edad ser millonario y a esta edad tener un negocio repartido de esta manera, de hecho me acuerdo que escribí eh, como una meta 10 años que tenía ahí todo muy detallado de, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel negocios, como me gustaría tener todo. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que lo que a mí me empuja es la curiosidad por ver cómo me puedo superar a mí mismo y esa curiosidad de decir, ostras, cuando yo tenga 90 años quiero haberlo dado todo para ver hasta dónde he sido capaz de llegar. Y es casi como una un reto personal, no de, no sé hasta dónde voy a llegar pero a, en todos los niveles, personal profesional, me, me pone eso, el, el superarme y ver cómo voy batiendo barreras que antes creía imposibles de batir y poco a poco soy capaz de moldear mi cerebro para decir, ostras, ahora esto sí que lo puedo hacer y antes no podía, ¿sabes? como soy capaz, adelante, ya he dado un paso más y subo un peldaño en el escalón y obviamente yo monto negocios para siempre lo he dicho, para ser libre o sea, a mí lo que me gusta del diseño es pues un poco llevándole la contraria a este profesor, demostrar que el diseño puede tener mucho impacto en la sociedad si se, si se hace un, un buen trabajo orientado a que lo tenga y se complementa con un negocio. Y que eso me retorne en que esos negocios me aporten la libertad que quiero, la vida que quiero. Y para eso necesito tiempo y necesito dinero. Y eso lo tengo clarísimo. Uh
0: -huh, qué bueno. Y cuál, bueno, una pregunta que, que tiene mucho que ver y que gusta mucho a los oyentes del podcast. ¿Qué es el éxito para ti?
1: Pues un poco sería esto último que te acabo de decir. O sea. Tener la satisfacción personal de saber que con mi conocimiento estoy teniendo un impacto en la sociedad porque creo que eso lo necesita todo el mundo. De hecho, pues cuando te pones a leer a Millonarios y por, ahí, y por ahí te das cuenta de que es un punto común, que si llegas a hacer dinero vacío al final esta gente entra en vacíos y traumas y tal. O sea, necesito saber que tengo un impacto positivo en la sociedad y que eso me, la sociedad me lo devuelva con unos negocios obviamente que me den Dinero suficiente, tiempo suficiente y libertad geográfica suficiente para tener la vida que quiero, para poder... Y, y yo y toda la gente de mi alrededor, ¿no? Que, podamos, que pueda darle también a la gente de mi alrededor la vida que quiero. Y para mí eso es el éxito, poder hacer lo que quiera. O sea, para mí el éxito sería levantarme una mañana, poder despertar mi creatividad como ahora lo hago, pero sin estar pensando en que aquel negocio, aquel diseño, aquel producto que estoy creando tiene que dar dinero, sino que lo pueda llegar a hacer por placer porque yo ya sé que tengo unos negocios bien estructurados, que ya me aportan ese dinero y ahora esto lo claro. hago por puro placer.
0: Uh -huh. Qué bueno. Eh, pues dos preguntitas más en este bloque. Eh, ¿Algo a lo que hayas renunciado para estar a donde estás hoy? Que, que te pique, por así decirlo. ¿Y cuál consideras que, es, que ha sido tu mejor momento profesional?
1: A ver, he renunciado, a, estoy seguro, a, a mucho dinero de estos años a esta parte, aunque con la confianza de que en un futuro me va a poder venir porque estoy seguro de que si yo con mi carrera, con mi formación hubiera tirado por el camino laboral, estaría ganando mucho más dinero y hubiera ganado estos años atrás mucho más dinero. He sacrificado muchísimo tiempo con amigos y con, y con gente de mi alrededor porque, como te digo, yo durante muchos años me he obsesionado hasta tal punto que he dado todo, o sea, y como te digo, la época de Globo yo me pegué dos años que prácticamente no veía a mis amigos, ni a mi familia, ni a nada, y he sacrificado mucho ahí. Y seguro que he sacrificado salud, pues muy poco descanso, eh, muy poca desconexión. Eh, a mi novia seguro que también le, de, <ríe> le sacri ha sacrificado muchas cosas, ¿no? porque al final yo no he tenido una vida convencional y he estado siempre con, ligado a esta obsesión. Y, y seguramente por ahí, pues todo eso.
0: Uh -huh. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor momento profesionalmente hablando?
1: Mi mejor momento profesional eh, te voy a decir que hoy porque es verdad que yo soy muy de mira el presente y, y estoy seguro que soy porque las capacidades y habilidades que tengo hoy no las tenía hace un mes, ¿no? ni, ni hace un año, ni hace diez y hoy me siento mucho más capacitado para decir, ostras, si ahora todo se me va abajo, tengo ciertas habilidades para volverlo a levantar. Pero así también hubo otro momento muy guay que fue con Flip and Flip, que fue mi primera startup, con la que fue como la escuela, ¿no? Fue ese momento de aprender todo y también de vivir un poco ese momento más mediático, porque con Flip and Flip sí que fuimos, a nuestro modo de ver, bastante mediáticos, salimos en todos los principales periódicos del país y vivimos un poco ese momento más de emprendedor que con su startup eh, tiene un poco de tirón y tal aunque luego no me bien. di cuenta de que al final eso si no llegaba el dinero <ríe> no me llenaba para nada ¿no? pero bueno fue en una escuela y ahí también fue muy guay pero al día de hoy como estoy con tu cerebral desnudo como tenemos el proyecto y como estoy con estudio iber de balanceado y con dos negocios que creo que tienen mucho futuro y que el presente también es muy interesante es el mejor momento sin duda
0: Qué bueno la verdad, que no conocía el proyecto de Flip and Flip y me ha parecido una pasada. O sea, ya, ya hablaremos mejor porque me ha, sí, me ha encantado sí, sí. Eh, Pues vamos a pasar a la parte de organización y productividad, que para algo llamé al podcast Organizado un Proyecto. Y te quería, te quería preguntar: ¿cómo organizas tu día a día? ¿Cómo es un día normal de Ignacio Vergés?
1: Yo aquí soy muy, ya te lo he dicho antes de empezar, soy muy friki. O sea, que he probado de todo pero te voy a decir lo que estoy a día de hoy y luego si quieres ya me vas dirigiendo por otras partes. Genial. A día de hoy, eh, lo, si quieres que te describa un poco la rutina, ¿no? Más o uh -huh. menos. Sí. Vale, pues yo más o menos me levanto a las seis todos los días. Es verdad que me acuesto sobre las 11 o así, si puedo, ¿no? no soy, ahora ya no estoy trabajando hasta las tantas, entonces duermo, descanso, pero me levanto a las seis y me gusta, na, esto es lo, algo que he incorporado recientemente, es nada más levantarme me pongo con... Un a resolver un problema o una tarea creativa que me quedó pendiente el día de antes porque sé que después de haber dormido sigo estando obsesionado con eso y a veces me he probado a hacer otras cosas y mi mente está ahí, pero la frescura que tengo de haberlo reposado y de que toda la noche eh, eso haya hecho su proceso en mi cerebro para sentarse mejor ¿no? me permite no. verlo con otra perspectiva entonces lo atajo y eso también me permite que empiece a amanecer y, que es justo la hora en la que me voy a correr ¿vale? yo a las 7 más o menos ahora me voy a correr y ahora digo que corro para ver el amanecer. Antes salía a correr y de paso veía el amanecer, pero ya es como que me he motivado tanto a ver los amaneceres que ahora estoy en ese punto de que salgo a correr para ver el amanecer y pero, me vuelvo a casa. Ajá. Entonces ya cuando llego a casa me ducho y empiezo a trabajar y normalmente siempre la primera tarea que cojo del día es la parte más relacionada con ventas de estudio Iber. Casi que distribuyo un poco, si puedo, Si no, esto es un día normal sin muchas reuniones y tal, pero esto casi nunca pasa. ¿no? Pero intento que por la mañana esté mucho más centrado en el estudio Iber y por la tarde o hacia el final de la tarde en tu cerebro del en nudo, entonces por la mañana empiezo con, con cosas de venta de Studio Iber, pues si tengo que presentar una propuesta si tengo que hablar con alguien si tengo que contactar a alguien, lo que sea y después me pongo con alguna tarea además de producción, pues algún proyecto en los que estamos pues eh, si tengo que asistir al equipo si tengo que avanzar alguna tarea de las que me corresponden a mí, lo que sea y ahí eh, hasta mediodía más o menos que suelo hacer otra sesión de deporte más de fuerza antes de comer me pongo a comer y después de comer empiezo con tu cerebro nudo y hago lo mismo. La primera tarea que hago es más la parte de ventas, que en el caso de tu cerebro nudo es escribir nuestro email diario, eh, crear ideas para ese email diario y un poco pues, repasar estrategias y cosas. Y después me pongo con parte más productiva. Pues ahora, por ejemplo, estamos creando una nueva formación que va a salir pronto, pues estoy con eso a tope, porque yo soy el encargado del producto en sí. ¿no? Entonces llevo todo eso. Y luego intento... Sí que intento leer todos los días, pues mientras desayuno por la mañana. Y luego, pues a lo mejor por la noche, si, pues, si acabo de trabajar pronto, me pongo otro rato a leer hasta cenar. Y, y ya cuando ceno, normalmente después de cenar, caigo en el sofá y me, quedo, me suelo quedar frito pronto. Ese es un día más o menos de los normales.
0: Ajá. ¿Y en qué herramientas te apoyas para, para organizarte?
1: Ahora fundamentalmente me apoyo todo en CODA. Y esto es interesante porque yo en su día, por ejemplo, me traqueaba todo con Toggle... Eh, todo, o sea, me traqueaba casi hasta cuando iba al baño, ¿sabes? <risa> Era, me, me volví un obseso de Toggle y me daba cuenta de que, ojo yo lo hice para trabajar menos, para decir, oye, estás echando aquí una cantidad de horas que quizás no eres productivo, a ver si a final de semana te das cuenta de las horas que has echado y a la siguiente puedes ser más óptimo para trabajar menos horas siendo más productivo lo que pasa es que me di cuenta de que no sé si por mi manera de ser y mis creencias de que hay que trabajar duro y tal, inconscientemente a mí me gustaba ver que la semana había trabajado más y, me, y dije, ostras, esto no me está beneficiando en absoluto porque estoy intentando traquear todo para medir un poco dónde meto mi tiempo y tal, pero al final esto se está convirtiendo casi en una carrera de, hostia, a ver cuánto he trabajado esta semana, Como a ver si trabajo, y dije, no, esto no puede ser, esto es enfermizo lo quité y ya wow. nunca más me he vuelto a medir el tiempo y ahora solo tengo coda para así que organizar las tareas y ahí pues poco a poco me fui metiendo a coda hasta el día de hoy que si me quitan coda ya me quedo en pelotas porque tengo todo ahí tengo desde una parte en la que pongo los objetivos anuales diferenciados por, es como un OKR tracker no los objetivos anuales divididos en meses y divididos en diferentes áreas de mi negocio y de mi vida y eso me lleva también a que cada semana me hago como como un to-do list de. Yo me suelo organizar la semana el domingo y más o menos meto las tareas troncales, que, como los objetivos de la semana en los proyectos de mis clientes y en tu cerebro nuevo que quiero cumplir y, y ahí lo meto, ¿no? Y luego sí que por día me voy organizando el día siguiente ya con cosas más específicas. Y eso todo lo hago en ese to-do list donde me pongo ahí todo. Y luego ahí también tengo otra carpeta con los proyectos de clientes donde les permite a ellos hacer un seguimiento en tiempo real de cómo va avanzando todo porque documentamos todo ahí y les compartimos a ellos el, el coda y también a nosotros nos permite tener ahí todo documentado y ahí vamos poniendo todo, un checklist con todos los pasos, eh, la documentación de todo y también tengo un CRM más o menos creado para aparte, ¿no? Entonces tengo como esas tres cosas, el to la parte más operativa del to-do list, la parte más de CRM para tener un poco seguimiento de las ventas y tal y la parte más de proyectos en sí y aún tengo otra más de, digamos conocimiento y otra de finanzas. La de conocimiento es porque si cojo, cuando me leo un libro pues siempre ahí, luego me hago unos apuntes y tal y la de finanzas un poco pues cada semana me voy llevando un poco el control. Entonces ahora mismo está todo en mi coda. Luego uso Google Calendar para agendar reuniones con clientes y como tengo el podcast, pues también uso Zencaster y todo lo que eso conlleve después.
0: Vale, perfecto. Y te quería preguntar, ¿qué métodos de organización, ya que has estado muy metido en este tiempo, o sea, en este en esta temática, eh, has probado?
1: ¿Métodos? Pues, o sea, yo métodos he probado... Bueno, no sé si te refieres a métodos... Yo, con nombres así muy técnicos, de eso tampoco me manejo mucho, ¿vale? Pero lo que te decía, he, he pasado desde organizarme ser muy caótico y cada día ir a lo que tengo que hacer hasta organizarme un día después de otro hasta ahora con los sprints semanales que es lo que mejor me funciona el hecho de tener más o menos objetivos trimestrales que luego pasan a objetivos mensuales que luego pasan a sprints semanales y que luego eso pues cada día de la semana me puedo organizar el día siguiente para, para tener ya claro lo que tengo que hacer hoy y lo que toca que hacer mañana para ser más operativo pero sobre todo funciono con un canvas de eso ¿no? que tengo aquí, lo que estoy haciendo ahora lo que, bueno, lo que ya está hecho, lo que estoy haciendo ahora, lo que tengo que hacer hoy, mañana, la semana, el mes, el trimestre y el año. Uh -huh. Y bueno. he probado, básicamente, es, es que es eso a lo que he llegado como mejor funciono yo. Ajá,
0: perfecto. Y, bueno, de media, más o menos, ¿cuántas horas dirías que...? que trabajas al día, aunque ya no las midas y sí, <ríe> no quiero tocar ver, un, no... Tema, un tema delicado, pero ¿cuántas días que, que trabajas?
1: Antes cuando me lo decías digo, ostras, pues no, ahora hace tiempo que no me paro a pensar, no pero si, si me pusiera a hablar de horas productivas de verdad, yo creo que al final saldrán unas 4 o 5 por la mañana y unas 3 o 4 por la tarde, más o menos, pero es verdad que luego al final yo me voy a correr y estoy con podcast y tengo ideas. Eh, pero o sea, es que de verdad que no lo veo ni como trabajo porque es que es mi vida, ¿no? A mí es lo que me gusta y estoy todo el día con eso en la cabeza.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas?
1: Pues ahí distracciones, tengo sobre todo como por la mañana las redes sociales por supuesto todas las tenemos el email es algo que también he intentado decir oye solo lo revisas dos tres veces al día pero me sigue costando mucho sobre todo cuando a veces sé que a lo mejor he enviado un email a alguien que creo que puede ser un buen cliente y estoy ahí pendiente de si me va a contestar es que eso me lo noto ¿no? que estoy haciendo una tarea productiva y cuando me aburro Checa es el email. El otro lado. Sí. estoy claro, es, es inconsciente, ¿no? Y, y obviamente pues ahora por ejemplo que estoy más en LinkedIn, me pasa igual, a ver si hay alguna notificación, a ver si alguien me ha respondido algo, a ver si alguien ha comentado el podcast, a ver si alguien ha comentado la publicación, eso te diría que es lo que más me distrae sin duda, porque es verdad que en el a nivel del teléfono no me distrae tanto, porque hace tiempo ya que me quité todas las notificaciones del teléfono, del WhatsApp tengo quitadas todas las de grupos me dejé solo las de individual por si de repente me escribe mi madre que ha pasado algo alguna cosa así, pero tengo todas las de grupos y todas las del resto de redes sociales todas notificaciones quitadas entonces el teléfono no me da mucho mal, pero estás ahí con el ordenador y es verdad que ahí tengo tentaciones
0: ajá ¿Y, y tienes algo que te haga ser más productivo? por ejemplo, ya que has dicho lo del tema de salir a correr a ver el amanecer y demás eh, si alguna vez has tenido alguna lesión o no has podido salir por el, el tiempo que hace o por lo que sea ¿Lo has notado en tu productividad? Que al perder sí. esa parte de la rutina ¿Te afecta?
1: Sí, sí, de hecho por eso ahora Tengo como pilar tan fundamental El deporte todos los días Y de hecho intento que no se salte ningún día Por eso Porque es que al final todo lo llevo a la productividad ¿no? Y obviamente quiero estar sano y tal Pero cuando entendí sobre todo con Osman Mi socio de tu cerebro desnudo Lo que esto que evidentemente no era que yo lo notara, sino que la ciencia lo avalaba de que, joder, obviamente tienes un cerebro mucho más productivo cuando haces deporte, eso es lo que más noto. Temporadas que, como tú bien dices, no he tenido tampoco lesiones, pero sí que he, de he descuidado el deporte por picos de trabajo, por proyectos o porque me por cualquier cosa de estas, inconscientemente era mucho menos productivo. Estaba muchas más horas sentado delante del ordenador pero era mucho menos productivo porque, ostras, mi cerebro al final estaba cansado, no, no funcionaba bien. Entonces, sin duda, el deporte para mí es eh, crucial.
0: Y a la hora de conciliar tu vida profesional con la personal, ya que al final estás todo el día entre un proyecto y otro y demás, ¿te obligas o te metes en el calendario esos momentos de ocio, esos momentos de estar con la familia y demás? ¿Te obligas ahí...?
1: sí Esto es algo que también he cambiado y fue un poco en ese cambio de quitarme el toggle porque antes es como que me forzaba a calendarizarme eh, pasar tiempo con mis padres o con mi hermana o con mis amigos Astras, hasta que llegó un punto que dije a ver, es que esto también casi que empezaba a ser enfermizo, ostras, que no, no tengo que calendarizar, voy a estar con mi madre tantas horas, ¿no? Entonces ahora las tareas de personales no las tengo puestas en el calendario pero sí que lo que intento es no apretarme los días tanto como me los apretaba antes, de manera que ahora, que por ejemplo, que hemos vivido fuera un año y medio fuera de España y ahora hemos vuelto otra vez a España, ¿no? Pues si de repente un amigo me dice, ¿quieres ir a jugar a Padre esta tarde? Salvo que tenga una reunión, que es lo único que no puedo mover, sé que el resto de cosas las puedo organizar yo a mi medida, pues intento aprovechar la parte buena que tiene Emprender, siendo que... Siendo que no puedo evitar las partes malas, pues coño, digo, si a mí me llaman para jugar un pádel a las 11 de la mañana un martes, tengo la suerte de que puedo ir, lo hago. Y además cuando voy me siento mucho más privilegiado y como que noto que todo va mejor porque, ostras, disfruto la parte de emprender. Y obviamente el fin de semana, así que así como antes desconectaba mucho menos, ahora el fin de semana siempre trabajo algo, pero desconecto mucho más y salgo con amigos a cenar o lo que sea, siempre, siempre que puedo, vamos.
0: Qué bueno. Pues vamos a hablar sobre temas de redes sociales. ¿Qué te impulsó a crear contenido? Y bueno, voy a tratar también de red social el tema del podcasting. Eh, ¿Por qué el formato podcasting y por qué LinkedIn?
1: Sí, porque de hecho yo la manera en la que empecé un poco en redes sociales y en marca personal fue con el podcasting. Y era porque yo... A mí siempre me había dado mucha cosa lo de mostrar mi cara y tal. Era como que yo consideraba que no tenía nada de interesante en mi cara, que era más interesante lo que hacía y tenía ahí un Instagram en el que siempre ni siquiera había una foto mía nunca verás una foto mía en publicada y tal, tenía como esa creencia que luego me di cuenta de que me limitaba mucho, dije joder pero si también puede ser interesante que yo a la gente le cuento lo que hago porque notaba que también había gente que me conocía, que me preguntaba siempre que tenía dudas de emprendimiento y tal, me preguntaba a mí porque, pues porque sabían que me había dado muchas leches y, y algo de experiencia tenía entonces dije joder, me voy a lanzar con el podcasting Ojo, porque me lancé un poco al podcast con el sentido de decir, bueno, el podcast es solo voz, ¿no? Tampoco necesito grabarme la cara, me da menos cosa empezar. Empecé con el podcast y luego llegó un día que dije, ostras, pues si me cuesta lo mismo grabar solo el audio que el vídeo, grabo también el vídeo y lo subo a YouTube. Y así, pues quién sabe, a lo mejor de YouTube de repente llega algo, ¿no? Y fue con el propósito de empezar marca personal, sobre todo cuando empecé mi estudio de diseño más en serio, porque yo dije, ostras, voy a intentar contarle a la gente cómo voy montando esto, porque yo no soy ningún experto y no me puedo abrir un podcast en el sentido de dar lecciones a nadie porque no me veo ahí, pero sí que creo que con la humildad de decir te voy a contar con pelos y señales todo lo que hago, puedo generar una audiencia, porque al final puede haber gente que igual le cuesta más encontrar esas partes difíciles que no todo el mundo cuenta, porque la gente normalmente tiende más a contar el éxito que el fracaso, pues yo te voy a contar todo tal cual. Y empezó Spoiler, que era mi podcast, que se llamaba así por eso, ¿no? Te voy a hacer spoiler de la cara bonita y la menos bonita de montar negocios. Y fui contando ahí todo. Y claro, obviamente cuando eso, pues lo tenía que mover en redes sociales y empecé a moverlo. Y probé todas no sabía muy bien cuál, pues empecé en Twitter, porque veía que había mucha gente en Twitter que le iba muy bien, empecé en Instagram porque ya la tenía y la movía un poco más... Y al final dije, ostras, no se me da bien ninguna, no termino de cuadrar en ninguna. Al final pensé, ostras, ¿dónde está mi cliente potencial de estudio Iber que está al final a lo que hoy? Pues está en LinkedIn. Vale que estará en Twitter también, ¿no? Pero joder, LinkedIn es la profesional. Digo, pues ya que no me gustan mucho las redes sociales y es mejor que me centre en una, a ver si funciona o no, voy a por LinkedIn. Y hace unos meses me centré un poco más en LinkedIn y, y aunque también subo algo a Twitter y, y
0: a Instagram, estoy
1: como más foco ahí. Uh
0: -huh.
1: Y es todo ¿Y cómo... eso, marca personal.
0: Ah. Perdona, que te, que te he cortado. No, no, perdona yo. ¿Cómo organizas el contenido que publicas, tanto en LinkedIn como en el podcast? ¿Tienes dentro de Coda un calendario editorial? Ah, o algo sí, así? perdona, eso
1: no te lo he dicho. En Coda tengo como un apartado también del podcast y contenido... Eh, ahora más o menos lo que tengo organizado esto es, es muy reciente, ¿eh? no, no siempre lo tenía así pero más o menos que sí que tengo claro que tres pilares troncales de tipo de contenido puedo tocar en LinkedIn y en el podcast y tal ¿no? y es como que a partir de esos tres pilares troncales tengo una carpeta de ideas donde voy pensando ideas, las dejo ahí, las etiqueto con qué pilar es e intento un poco hacer un balance entre todas y más o menos sí que por ejemplo tengo en LinkedIn el objetivo de publicar dos tres días a la semana y lo que hago es eh, el podcast ahora lo he tenido abandonado mucho tiempo y ahora lo he reactivado después de verano intento que sea un día a la semana lo que pasa es que no siempre tengo regularidad <ríe> y, y lo que hago es el viernes suele ser el día que si puedo si no tengo reuniones y tal lo dedico más a contenido sobre todo podcast vale pues grabar grabar podcast editar prepararme el podcast que publico el lunes vale y normalmente el sábado o el domingo por la tarde o en algún momento del fin de semana me, me programo más esos posts de, de LinkedIn y también suelo hacer sort, algún sort o alguna cosa que cojo del podcast y lo programo en YouTube y en, y en TikTok o en Instagram Reels y lo programo. Entonces, más o menos es más tirando hacia el fin de semana.
0: ¿Y qué herramientas utilizas para publicar el podcast y para, para programar en redes sociales?
1: Pues para grabar el podcast, como te decía, uso ZenCaster. Después, eh, para publicarlo, usamos como gestor de podcast eh, Anchor. Anchor. No vale. lo que sí, igual gente. que yo,
0: igual que yo yo digo Anchor pues, eh, por
1: si... pues Anchor, eh, usamos esa excepto para YouTube, que ahí hay que subirlo a mano pero de hecho ahora ya en Anchor también lo subimos en vídeo, porque como ya te permite para Spotify subirlo así, pues yo antes editaba en audio y en vídeo ahora solo edito ah. en, en vídeo y video? lo hago con iMovie, o sea, ya es ninguna complicación, iMovie es la que tiene Mac con eso edito el, podca edito el podcast en vídeo y lo subo en Anchor, lo subo en YouTube y lo programo. Eso por un lado. Después, para redes sociales, como ahora ya casi todas las herramientas te permiten programar en la propia red social, lo suelo hacer ahí. Sí que alguna vez he usado un metric cool si algún hilo de Twitter o alguna cosa quería programarla, pero ahora casi prácticamente lo hago todo ahí. Y para los shorts, una que he descubierto últimamente, que te la voy a decir porque la tengo aquí, se llama Opus Clip que es una herramienta de inteligencia artificial que, joder, funciona bastante guay, que tú le metes el podcast y te lo, le puedes poner en cuántos tramos y de cuántos minutos de media quieres que te lo divida y te saca los highlights, bastantes logrados, y te mete ya estos subtítulos que, son, que suelen ser partido por palabras así con golpes de voz gu guapos y les puedes luego tú brandear un poco el color, la tipografía y tal. Y hostias, esta, la descubrí hace poco y la verdad que te ahorra un trabajo de la leche porque antes me partía los shorts yo, después con, cat, con copycat o capcat no sé cómo sí, se con llama con eso me ponía los subtítulos con el color y todo, o sea, era un trabajo de la leche y ahora con sí, esto qué es bueno. un clic ¿y qué, qué precio tiene OpusClip? porque a mí me interesa la verdad, pues mira tiene la parte gratuita creo que te deja probar hasta una hora que es lo guapo porque tú ahora la puedes probar gratis y te va a sacar bastantes shorts pues igual te saca 20 y pico ¿no? si metes un oh, podcast bueno. o los que tú quieras y además no, sé, no son acumulativo. Si tú le dices, de este podcast sácame solo 10 y me guardo media hora gratuita, puedes probarlo con varios. Y luego creo que tienen un plan de 20 y pico euros al mes, que el más bajo, y luego van teniendo más altos dependiendo de los minutos que necesites.
0: Bueno, yo solo puntualizar que Anchor ya cambió de nombre, que ahora se llama Spotify para podcast. Sí, bueno, para que la gente lo sepa, pero vamos, ya está, perfecto. Y nada, vamos a pasar a la última parte de la entrevista. ¿De qué formas te gusta seguir aprendiendo?
1: Pues... podcast y libros. Es verdad que es lo que más hago. ¿Por qué? Porque... El libro es algo que me gusta para quitar un poco la atención de la pantalla que al final estás todo el día ahí ¿no? y me gusta y tengo el hábito de leer aunque sea poco pero me gusta leer siempre y ahí siempre estoy con libros o de emprendimiento o del mundo del cerebro o de diseño o de lo que sea ¿no? y luego los podcasts es muy cómodo sobre todo para cuando hago deporte y entonces me gusta mucho aunque, y luego YouTube también te diría que la uso bastante. Porque a veces me apetece más ver un podcast ahí, eh, estar un rato ahí más relajado viéndolo o lo que sea. Fundamentalmente te diría que eso es lo que más uso. Para resúmenes de libros uso una aplicación que ¿cómo se llama? Blinklist. Se llama Blinklist que es una aplicación, en, está en inglés todo, pero que digamos que te hace resumen en audio de libros en 15 minutos entonces está muy bien sobre todo para cuando dudas, hay un libro que te han hablado de él pero no tengo claro si me va a gustar o no, pues mira me escucho el resumen que también lo puedo hacer como los podcasts mientras hago otra cosa y si me gusta a lo mejor pues entonces ya me decido a comprar el libro, mm
0: -hmm. pero si no cool.
1: pues ya está o a lo mejor para repasar un libro que leíste hace tiempo y quieres volver a, a repasar los puntos más clave, ¿no? pues te vas ahí y está muy guay cool. y fundamentalmente con eso
0: pues justo a mis invitados siempre les pido Tres recomendaciones de libros y tres de podcast Así que me viene perfecto
1: Pues vale, pues eh, mira, de libros Siempre recomiendo el de Deja que mi gente vaya a hacer surf Que es del fundador de Patagonia Que se llama Yvon Chunag Porque te habla mucho de Una manera de montar empresas Muy diferente En el sentido de que este tío tiene una filosofía muy hippie Pero con esa filosofía tan hippie Te demuestra que también ha montado Una empresa muy grande a nivel Números, ¿no? Y está muy guay. Mucha libertad, mucha filosofía de empresa, de organización y tal. Y luego el de, el de Nike, el de Nunca Pares, del fundador de Nike, que se llama Phil Knight. También me gustó mucho porque creo que es un tío que ahí donde lo vemos a día de hoy también le costó mucho en los inicios y, y empezó muy picando piedra y yo como me ha tocado así, ¿no? pues como que me identifico mucho cada vez que encuentro un emprendedor así. Eh, y luego el tercero que te recomendaría, que es de mis favoritos y lo leí tarde para lo clásico que es, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Creo que de la manera que está escrito, es todo a través de historias eh, muy bien contado, está muy guapo porque te engancha mucho y puedes sacar aprendizajes que se retienen mucho, que esto es también algo que he descubierto después con la neurociencia de, de contar historias. Un libro que está así, yo, posiblemente es el libro que más anécdotas te puedo recordar, ¿no? que te ah, recuerda bueno. aprendizajes, y es por las historias. Y de podcast... Eh, luego seguramente me vendrán muchos más pero te voy a decir los tres que tengo ahora en la cabeza que serán los que más estoy escuchando porque me gustan muchos que sería el de The Wild, son un poco variados vale, el de The Wild Project Dependiendo de la entrevista, de verdad que si no te interesa el entrevistador, pues o sea, el entrevistado no mola, pero creo que tiene una habilidad para sacarlo mejor a los entrevistadores muy guapas y es un tío muy curioso que tan pronto te trae un famoso, pero también te trae un tío que no es famoso, pero que tiene mucho que aportar y conoces sí. gente guay. Uh -huh. Después me gusta mucho el de Tengo un Plan que este es más de desarrollo personal y emprendimiento que es un chaval de aquí de Zaragoza, youtuber que se llama Sergio Bergería. También saben sacarle mucho jugo a los invitados y traen gente interesante, este, está guay. Y después otro por cambiar un poco de tema de emprendimiento y que salir un poco aquí, uno que se llama Te vas a morir, que es de un mexicano que se llama Diego Dreyfus, que lo bueno de este es habla mucho de mentalidad y filosofía de vida y tal, pero lo guapo es que este tío tiene una capacidad de comunicación increíble, o sea, tiene una capacidad para meter no sé, para comunicar siendo impactante y moverte por dentro y hacerte que, que muevas el culo muy guapa. Ajá. Y me gusta bastante.
0: Que bueno, pues como siempre, dejaré las recomendaciones en la descripción del episodio. Y una pregunta que empecé a hacer a finales de la primera temporada es ¿a quién te gustaría ver en Organizar tu Proyecto? Ya que has pasado por aquí, ¿a quién le recomendarías pasar por mis preguntas?
1: Pues mira, que me vengan ahora a la cabeza, igual algunos ya te han recomendado. Pero te podría decir Víctor Rodado, de Minimalism y varios proyectos que tiene por ahí. Ah, Víctor, hace...
0: de hecho... Perdona que te corte, a, Ví tienes? a Víctor ya, le, ya me lo han recomendado y estoy en proceso de entrevistarle, así vale. que te voy a pedir a otro.
1: Pues venga, pídeme a otro, pero si sí, sí, necesitas algo con Víctor, guay. Y luego eh, eh, entrevisté yo a mi podcast, que fue una sorpresa, a David Sánchez, que es el CMO de Golf Manager, que también fue estuvo en Playtomic, que es un uh -huh. tipo Qué que bueno. viene del periodismo, luego se ha reconvertido en el marketing de startups y hasta este, se ha hecho cosas muy guay y creo que es un tío... Para su corta carrera, que se ha dado mucha caña y ha vivido muchas cosas y sabe mucho y muy, tiene mucho que contar.
0: Qué bueno. Pues me lo apunto porque, de hecho, empecé en febrero a jugar al padel, así que me viene perfecto. Estoy con amiga ahora a tope. Así que pues genial. Dale, dale. Muchas gracias por la recomendación. Pues llegamos a la última pregunta, Ignacio. que es la más fácil? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Pues a ver, eh, estudioiber.com es la web de mi estudio de diseño. Que eso es de ahí donde va a prestar los servicios de diseño, ¿no? Y después tu tucerebraldesnudo.com es la web si lo que buscas es mi proyecto que te enseñamos neurociencia del día a día, que es cómo funciona tu cerebro en el día a día para que sepas usarlo mejor. Y después eh, por Ignacio Verges, ese es mi usuario en todas las redes sociales. Estoy más activo en LinkedIn, algo en Twitter y en Instagram, pues
0: también alguna cosilla subo. Perfecto. Pues no, Ignacio, espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado pasar por aquí. Se lo diremos a David, si has estado bien, si has estado mal, ya, ya, ya le comentaremos. <risa> y que ha sido un placer entrevistarte, he aprendido mucho contigo y muchas gracias por esta horita de, de tiempo. Nada, muchísimas
1: gracias a ti, Javier, el placer mío. Como te digo, cuando me lo dijo David, vi un poco el podcast y dije, joder, con lo friki que soy yo de la organización, <risa> esto es el mío, así que te agradezco mucho la oportunidad de que me hayas dado para que me conozca tu audiencia y espero que la gente aprendáis, entretenga.
0: Qué bueno, muchas gracias. Eso yo creo que es la conexión esta de, de ingenieros que al final hemos llegado a ahí.
1: <risa> sí. O sea, <nos> <risa> conectar el cerebro cuadriculado, ¿no?
0: <risa> Eso es. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. Pues hasta aquí una nueva entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Ya sabes que cualquier cosa estoy o en el canal de Telegram que tienes el enlace en la descripción o en javier@organiza tu o en mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso. Ya sabes que puedes proponerme temas, invitados, que yo haré lo que sea para hacer tus sueños realidad. Muchas gracias por seguir el podcast, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar ahí una semana más. Y nos vemos la semana que viene con más contenido nuevo. Te deseo una grandísima semana y te espero en el grupo de Telegram y en la newsletter. Enlaces siempre en la descripción. ¡Hasta la próxima!